0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Goedemiddag. Vandaag waar moet je op letten... als je tijdens je eigen vakantie je huis wilt verhuren aan toeristen? En de juridische vraag van luisteraar Rob... moet hij echt voor een no-show betalen... nu het hotel pas heel laat bevestigde?
3: op de dag van aankomst, om kwart voor zes middags. Toen waren wij natuurlijk al lang in Rotterdam. Ronald
2: Airbnb is natuurlijk de bekendste, maar het kan ook via sites als Wimdo of Booking. Je huis verhuren aan toeristen. Er wordt op deze manier flink wat graan meegepikt van de zogeheten deeleconomie. Maar stel, je bent het van plan als je straks zelf met vakantie gaat. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Daar straks twee wijze heren over hier in de studio. Maar eerst collega Nelleke van der Heijden... Jij hebt even de cijfers op een rij als het gaat om de opmars van met name Airbnb.
1: Ja, en dan ook weer met name in Amsterdam. Daar is een vertienvoudiging sinds 2013. In 2015 waren er bijna 600.000 boekingen via de site. En het gaat dan om 14.000 adressen in de stad. Heb ik even een rekensommetje gemaakt. En per adres is het wel 40 keer verhuurd. Dus ik weet niet of ze het helemaal aan de regels hebben gehouden. Nou ja, gemiddeld wordt er zo'n 3800 euro bijverdiend... En één op de drie gebruikt het echt om rond te komen. Dat is heel noodzakelijk. Nou, en het zou bovendien ook nog eens de hele stad een flinke impuls van 400 miljoen geven. Het zijn weliswaar allemaal cijfers van Airbnb zelf. Maar Airbnb heeft ook 5,5 miljoen euro aan toeristenbelasting afgedragen aan de stad.
2: Dan is er nog een woningcorporatie ook in Amsterdam, De Kei. En die wilde eigenlijk ook dat hun huurders hiervan kunnen meegaan gaan profiteren.
1: Ja, die zijn een experiment willen ze beginnen eigenlijk voor studenten. Dat die 30 dagen max hun appartement of kamer mogen verhuren. Want de corporatie merkte dat er een behoefte aan bestond en dacht, nou laten we dan maar reguleren. De burgemeester vindt het wel een interessante gedachte, maar de wethouder die zegt nee... Die denkt dat het verbod dat de sociale huur nu, dat geld binnen de sociale huur, dat dat de enige manier is om die stormachtige groei, die vertienvoudiging, enigszins nog in bedwang te houden. Nou, het experiment moet eind van het jaar ingaan, maar het ziet er dus naar nou uit dat de wethouder daar een stokje voor steekt.
2: Nederlijke, dankjewel. Bij mij in de studio Willem Vos van uh, Vulpens advocaten vastgoedadvocaat en Martin Lambrechts, fiscaaladvocaat bij uh, Wintertaling-Advocaten. Van harte welkom heren. Ja, dat zijn inderdaad klinkende cijfers. Um, Uit jullie praktijk misschien. Kennen jullie al voorbeelden waar het ook gewoon eens een keer uh, falikant is misgegaan met die uh, Airbnb toeristen?
4: Nou, niet uit de praktijk, maar wel uh, uit eigen omgeving. Uh, De moeder van een vriendin die heeft uh, haar huis verhuurd via Airbnb hier in Amsterdam in het centrum. En uh, dat dat was aan drie Ierse meisjes, jonge dames. En die die hebben toen uh, s'nachts een kaarsje laten staan bij het uh, gordijn. En toen stond het hele pand uh, in lichte laaien. Ze moesten door de brandweer uh, van het dak gered worden. En um, ja, de meisjes zelf waren met name geïnteresseerd of de, of de tassen en de kleding uh, uh, nog uh, de, de brand had doorstaan. Uiteindelijk. Uh, de woning zo... interesseerde ze minder. Ja, de interesseerde ze minder. En er was, er, er was, uiteindelijk, hij staat nu wel. Dus het is uh, uh, na lange onderhandelen met Airbnb is het goed afgelopen. Uh, want, mevrouw... want die hebben
2: de schade vergoed, Airbnb. In ja, dit ja geval. maar
4: blijkbaar, dat, dat weet mijn collega waarschijnlijk beter. Maar uh, Airbnb die dekt, uh, dekt de schade niet als je zelf niet verzekerd bent. En deze mevrouw was zelf niet verzekerd. En. Uh, 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 Maar uiteindelijk heeft Airbnb toch besloten om om dat uh, toch uit te keren, omdat
2: uh, ze bang waren voor imago schade. Dus dat zijn alweer de de kleine lettertjes waar je toch voor moet oppassen als je in zee gaat, ook met zulke zulke sites. Maar laten we toch eens beginnen om even uit te pluizen wanneer het uh, überhaupt is toegestaan. Willem Vos, als uh, je je eigen huis, ik bedoel dat is toch
5: jouw eigen eigendom, uh, daar moeten toch weinig beletselen zijn om dat in de vakantieverhuur te doen. Het zijn beleid in Amsterdam die zegt bijvoorbeeld dat je het maar 60 dagen per jaar mag doen. Een ander beletsel zou kunnen zijn als je in een vereniging van eigenaren zit. Als je dan te veel kortstondig verhuurd, dan kan dat worden gezien als exploitatie. En dat is dan weer in strijd met de woonbestemming van die woning. En uiteraard hebben jouw andere appartementsrechteigenaren daar ook vaak overlast van. En die kunnen daar dan een stokje voor steken. Zijn er al rechtszaken over geweest? Ja, zeker over die uh, VVE-zaken is al aardig wat rechtspraak. Ook uh, Hof Amsterdam heeft zich daarover uitgesproken. Die zegt ja, dit is exploitatie. En in strijd is dus met de bestemming. En dat, uh, dat kun je uh, voorkomen. En,
2: en wat, wat moet je dan doen in zo'n geval? Gewoon zorgen dat je toestemming hebt van de, van de VV1
5: in dit geval? Of moet je in het ergste geval zelf, uh, zelfs de splitsingsakte aanpassen? Uh, ik denk niet dat ze worden meegewerkt aan, aan het wijzigen van de splitsingsakte. Dat is ook een hele uitgebreide procedure. Maar je zou inderdaad dan gewoon een, een, een goed doorvroegd voorstel moeten doen aan de, uh, aan de vergadering van de eigenaars. En dat gewoon moeten voorleggen. En ik denk dat je dan heel veel uh, voordeel behaalt. als dus je zegt van, ik doe het maar zoveel dagen per jaar, et cetera. Zijn er trouwens, behalve
2: Amsterdam, die heeft dus wat regels al gesteld. Ik hoorde 60 dagen. Zijn er nog meer regels, Martin? Weet jij uit je hoofd hoe dat hier in Amsterdam geregeld is?
4: Nee, volgens mij 60 dagen wel de, de allerbelangrijkste die de gemeente nu
2: stelt. Hè? En ook ja. toch het wel een maximaal aantal personen, heb ik begrepen, van vier? Of... Ik dacht dat het ook meer kon zijn. Het kunnen ook meer zijn, kijk eens aan. En gel- zijn die regels alleen in Amsterdam? tot dusver, Ja, want daar, die hebben natuurlijk het meest ermee te maken in Nederland... Ja, gemeentes kunnen v- voor een groot
4: deel zelf uh, dat soort uh, regels opstellen. Ik weet niet hoe dat in andere gemeentes in, uh, in Nederland is uh, gedaan op dit
2: moment. Ze, dat zijn... Het is allemaal
4: nog verkennen volgens mij. En de gemeente weet ook nog niet zo goed hoe ze daar, uh, hoe ze daar echt mee om moeten gaan.
2: Maar die, die, uh, dat aantal maanden, dat is volgens mij de belangrijkste. 60 dagen, dat is echt ja. de limiet in de stad. Uh, dat geldt denk ik dus ook gewoon voor, uh, voor huurwoningen. Als je het nog even hebt over de vrije sector,
5: dus de particuliere verhuur. Ja, wat voor obstakels zijn er daar? Uh, daar zullen de meeste verhuurders toch echt wel bezwaar hebben tegen, uh, tegen de deeleconomie en het verhuren aan, uh, aan Airbnb en dergelijke? Uh, dat vinden ze, Nee, vinden, de huur wordt wel betaald <laughs> aan het eind van de rit. Dus... De huur wordt wel betaald, uh, maar soms is die huur bijvoorbeeld heel erg laag. En dan uh, wordt de verhuurder er vrij boos over als jij het uh, echt exploiteert voor hele hoge huren. Maar
2: uh, hier hier geldt ook weer dat als je wel gewoon uh, toestemming vraagt aan
5: jouw verhuurder... dan
2: is er geen enkel probleem. Dan is er geen enkel probleem. En gebeurt dat een beetje in de praktijk? Dat mensen ook...
5: Ik, Eerst even om... ik, ik denk dat het probleem minder is inderdaad bij vrije sectorverhuur, maar bij corporaties die zullen daar nooit toestemming voor geven. Niet, niet alleen qua Maar nou, De wil dat gaan doen dus. <clears throat> ja, dat verbaast me op zich wel, want uh, de, de gedachtegang vanuit corporaties is vaak, we hebben een woonverdelingssysteem, we hebben ook lange wachtlijsten via woningnet. En nu komt er opeens trrrt, komt er iemand om die lijst heen lopen en die zit opeens in die woning. Het is weliswaar kortstondig, maar het gaat wel om het systeem heen.
2: Dus logisch dat daar... dat men, men niet staat te juichen. Burgemeester van de Laan in Amsterdam vindt het toch wel... inderdaad een interessant experiment, maar... Martin Lambrechts? Ja, wat, wat ik volgens mij zei van de Laan ook. Dat, uh, dat natuurlijk wel wat, wat, wat wrang is misschien. Of wat zuur voor mensen in
4: sociale huurwoning. Dat zij niet uh, kunnen meeprofiteren. Van, de, ja, van de, de aantrekkende toerisme in de stad. Daar, daar, daar valt ook iets voor te zeggen. Um, maar ze zitten al in een gesubsidieerde woning natuurlijk. Ja, precies. Ja, 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 Er zitten twee kanten aan. Ik ben wel benieuwd of in de vrije sector gebeurt het wel. Dat mensen toestemming vragen en dat ook echt krijgen. Want...
5: Mm, nou, een, een hoop van mijn vrije sector verhuurders, cliënten, die zullen het niet toestaan. Die zitten er echt niet op te wachten. Uh, die willen toch graag weten wie er in hun woningen zit. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het bij vrije sector minder speelt dan bij ja. corporatiewoningen. Vooral omdat de corporatiewoningen natuurlijk ook prijstechnisch wordt gesubsidieerd.
2: Ja. Ja. Is het inderdaad toch echt zo in die vrije sector of überhaupt um, wat je nu net al zelf even zegt... van ze willen toch wel even weten wie erin zit... Um, ja, hoe kun je eigenlijk ja, via Airbnb en dergelijke heb je van die sites waar natuurlijk wat beoordelingen op worden gezet over uh, het gedrag van bepaalde huurders. Um, hoe kun je ervoor zorgen dat je inderdaad weet wat je binnenhaalt,
5: bijvoorbeeld door te kijken naar die referenties over die, over die huurders? Zijn er veel uh, referenties over? Uh, zijn die positief? Uh, klopt het allemaal? Uh, ja, je zou, je zou een origineel paspoort kunnen laten overleggen, daar een kopie van maken. Geen genoeg nemen met een kopietje wat zij overleggen, want dat kan alle kanten op. Je zou kunnen denken aan een waarborgsroep. Wordt dat gedaan? Weet ik niet. Oké. Okay. Um, als je dus wel, want, want
2: we hoorden dus net het voorbeeld van Martin over die, uh, die dame die dus zelf een beetje onderverzekerd was. En waarvan Airbnb in eerste instantie zei van zorg eerst even dat je, je eigen zaakjes op orde hebt. Um, hoe uh, staan verzekeraars in het algemeen tegenover? Ja, dit soort uh, verhuurpraktijken.
5: Dat is de laatste best wel een beetje aan het veranderen. Die die hele economie is natuurlijk iets nieuws. Uh, We horen net ook aan de cijfers dat dat enorm toeneemt. Dus die verzekeraars hebben even de tijd nodig om daarop in te springen. Een heleboel doen het nu ook nog niet. Die zeggen van luister, het risico van een huisbewoner is heel anders... dan iemand die daar kortstondig in komt en de bloemetjes buiten gaat zetten... Uh, dus dat verzekeren wij nog niet. Maar er zijn wel een aantal verzekeraars die daar nu wel op in zijn gesprongen. En dat ik... zal ik wel in, in l-tempo veranderen. En
2: dan met, met specifiek gerichte verzekeringen hierop? Of is het gewoon een kwestie van dat je ook daar weer toestemming
5: moet vragen... en dan ze zeggen oké, okay, dan kun je aan de gang? Soms is het in de vorm van een aanvullende verzekering... en soms valt het momenteel gewoon onder de opstal- en of inboedelverzekering. Oké, okay, en jij
2: als advocaat, stel iemand, een cliënt van jou wil dit toch gaan doen... raad je ze dan aan om gewoon via Airbnb dat te regelen? Want die hebben natuurlijk ook toch wel een soort van eigen verzekeringen... die ze dus aanbieden. Of zeg je van, je kunt beter gewoon uh, via een andere site... daar je woning op zetten en dan één op één dus contracten aangaan... met je je toeristen ook in dit
5: geval? Ik heb begrepen dat Airbnb zelf ook in een bepaalde uh, verzekering... voor de verhuurder voorziet. Uh, Het voorbeeld wat mijn collega net aanhaalt... het schijnt meer in het kader van de marketing te zijn. Oké, okay, we dekken dit wel, dan, dan wordt het geen verhaal. Uh, maar er is ook een verzekering die zij daadwerkelijk aanbieden tot een bepaald. Ik geloof dat ze zeven ton dat ze verzekeren, dus dat is aardig wat.
2: En als je dan zelf een contract afsloot, je had het net al over zo'n waarborgsom. Wat moet daar echt in staan, zou je vanuit juridisch oogpunt kunnen zeggen?
5: Ja, heel erg belangrijk is natuurlijk dat je diegene identificeert. Ik denk ook dat het heel erg belangrijk is wie je daar naar binnen laat. Uh, zijn dat vier jongens die voor het voetbal komen kijken? Of, of mensen die voor Amsterdam Dance Event komen? Of is dat een stelletje die echt een romantische stad komen bezoeken? Voor zover je dat kunt inschatten. Het liefst Zo, heb je die laatste. Ja, ja, ja nee, nee, precies. precies. Uh, uh, tenzij je aan de voorraad van een verbouwing staat. Dan kun je het beste eerste vier naar binnen halen. Maar... Um, ja, ik, ik zou het proberen te, te scannen wie je naar binnen haalt. En of dat je die daadwerkelijk kunt identificeren met uh, identiteitsbewijzen. Ja. Een waarborgsom, ik denk niet dat velen het willen, maar dan heb je wel iets.
2: En, en... nogmaals, wil je dat dus via, doe je dat via de sites, dan moet je dus gewoon goed checken of, uh, nou ja, of, of er goede berichten staan over
5: uh, deze gene. Ja, in die database staan natuurlijk over en weer best wel wat gegevens beschreven. Dat, dat maakt het wel wat veiliger. Oké, okay. nou mooi dus. Zo'n extra
2: airbnb zakcentje. Maar uh, hoe zijn die inkomsten belast? Dat zometeen.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Je eigen vakantie financieren door bij afwezigheid je woning hier aan andere toeristen te verhuren. Dat kan natuurlijk allemaal heel eenvoudig, maar er zitten ook wat mitsen en maren aan. We hadden het er voor de onderbreking al over met de advocaten Willem Vos en Martin Lambrechts. Um, we waren gebleven eigenlijk van hoe je een beetje kunt wapenen tegen huurders die het niet al te best voor hebben uh, met jouw huisraad of met je huis zelf. Um, vroeg ons net in de, tijdens de reclame ook eventjes af van stel dat het misgaat. Um, ja, hoe zorg je er dan voor dat je achteraf toch je schade vergoed krijgt?
5: Uh, nou nogmaals, ik zou een waarborgsom heel erg aanbevelen. Ik weet niet of dat het heel veel gebeurt. Ik weet ook niet dat heel veel huurders het geld ervoor hebben liggen. Maar het is wel heel veilig, want dan heb je in ieder geval een potje wat je kunt aanspreken. Want weliswaar... Uh, zou je kunnen zeggen, nou, als iemand iets kapot heeft gemaakt, dan ga ik naar de rechter en dit en dat. Maar uh, moet je diegene waarschijnlijk in het buitenland oproepen? Het is vaak een buitenlandse huurder. Uh, hoe doe je dat dan? En wat kost het dan om zo'n vonnis ten uitvoer te leggen? Nou, dat gaat heel erg veel geld kosten. Ja. Dus beter om dat voor te zijn met een waarborgsom. En, ja, dan en je, misschien uh, informeren of, uh, of ze een reisverzekering hebben of iets dergelijks. Dat je dat nog uh, aansvraagt. Ja, maar dan moet je die weer in het buitenland aanspreken en dergelijke. Dat is
4: ja, tuurlijk. Dus ja, en dat doe je natuurlijk
5: ook sneller als je huis in de fik gaat dan uh, als bijvoorbeeld een huurfiets olie lekt op de ja. visgraten houten vloer bijvoorbeeld. Ja, kijk, bij, ja. bij de grote zaken zou je inderdaad bij de grote schade zou je kunnen, uh, naar de verzekeraar kunnen gaan of inderdaad gaan procederen. Maar de kleintjes, daar kun je dan die waarborgsom van aanspreken. Martin, fiscaal. Hoe zit het
2: eigenlijk? De toeristenbelasting? We hoorden Nelk het uh, tijdens de inleiding zeggen. Uh, Airbnb betaalt keurig 5,5 miljoen jaarlijks aan, uh, aan de gemeente Amsterdam. Ja. Betekent dat dat als je dus in Amsterdam je huis verhuurt via Airbnb... dat je geen toeristenbelasting meer hoeft af te dragen?
4: Jawel, dat doet, uh, maar dat doet Airbnb uh, voor je sinds, uh, sinds enige tijd. Dus die, uh, die draagt het af aan de, de gemeente Amsterdam. Volgens mij kan de gemeente Amsterdam niet nagaan of dat bedrag eigenlijk wel klopt. Hè? Of, dat, uh, of dat overeenstemt met het daadwerkelijk aantal uh, uh, verhuurmomenten uh, of acties, transacties. Maar Airbnb die, die is ja, een soort samenwerking aangegaan met de gemeente. En uh, het lijkt erop dat de gemeente dat vooralsnog op deze manier uh,
2: ja, eigenlijk wel accepteert. En Vrij unieke overeenkomst ook, hè? wereldwijd gezien. Dat Airbnb de enige is die dat... Uh, ja, volgens mij was want Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam ja, ja, voorloper klopt. daarin. Ja. Maar, maar dat is maar een paar procent toch, eigenlijk die toeristenbelasting? Ja, volgens mij
4: uh, 5,5 procent of iets dergelijks. Ja.
2: Maar als je het echt cijfer op de graad bekijkt, moet je daar ook als, als, als eigenaar moet je daar ook zorg voor dragen? Dus.
4: Uh, ja... Ja, ja, ja. Als je, precies. Als je er heel zuiver naar kijkt. Maar dat, dat is gewoon echt iets wat Airbnb... dat is volgens mij een deel van hun, hun dienstverlening. Dat, dat nemen ze uit de handen. Daar, daar zorgen zij voor.
2: Dan denk, ge- ja? Ja. ja? Dan gewoon even de, de hoofdmoot van de inkomsten. Die, die heerlijke... Ze gaan toch voor 130 euro per nacht. Gemiddeld ja. gaan ze er wel uit. Ja. Dat moet je natuurlijk eigenlijk ook gewoon allemaal keurig opgeven, denk ik, aan het eind van het jaar.
4: Ja, want de gemeentelijke belastingen, dat dat is denk ik niet zo interessant. Maar de de, de rijksbelastingen, de inkomstenbelasting. en eventueel soms ook nog de de omzetbelasting, dat uh, dat is wat interessanter. In veel gevallen zal je daar uh, inkomstenbelasting over moeten betalen. Over het geld wat je verdient via Airbnb. En dat is het geval als je 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 eigen woning verhuurt. En een eigen woning, dat is een woning waar jij zelf eigenaar van bent. en uh, waar je ook je hoofdverblijf hebt. Nou, in dat geval, als je voor als je 130 euro per nacht je, je woning verhuurt, dan moet je dat opgeven in je aangifte. En hoeveel? En dan wordt 70% van wat je hebt verdiend wordt dan belast.
2: Oké, okay. dus 30% is uh, vrij? Ja. 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 En stel je verkeert in de gelukkige omstandigheid dat je een, een tweede huisje hebt? Ja. Ja, een nou, vakantiehuisje.
4: Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is in, in, in principe niet belast dan. Het de, de tweede huisje wordt aangeslagen voor de waarde van het huis zelf. En uh, ja, alle huuropbrengsten die je daarmee verdient, die zijn niet belast. Die zijn onbelast. Dus dan kom je
2: in, in box drie terecht ja, eigenlijk. Ja. Ja, 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 ja. ja,
4: ik durfde het bijna niet te zeggen. Maar ja, ja, nou, veel mensen schrikken daar toch nog van. Maar de, dat is inderdaad box drie. Dat ja. de, de,
2: de BNR luisteren dus goed op de hoogte wat ja, dat wat, wat dat al. betreft natuurlijk. Uh, en en dat, betek- maar, dat betekent eigenlijk, is het, heeft het nog gevolgen voor je hypotheekrente aftrek?
4: Ja, als je, je eigen woning die, die zit in box 1. Dus dan is je, als je dat gaat verhuren, dan, dan, dan moet je daar 70% voor aangeven. Uh, als je nog een hypotheek hebt, dan mag je die hypotheekrente aftrekken. Een tweede huisje, dat valt in box 3. Uh, dan zijn de huurpenningen, de, de huuropbrengsten weliswaar onbelast. Maar je hebt ook geen hypotheekrente aftrek meer. Oh ja, logisch, logisch. Ja.
2: BTW, dat zei je net ook al eventjes. Het is deel-economie of niet, we kunnen het noemen hoe we willen. Maar er wordt natuurlijk uiteindelijk gewoon waarde toegevoegd. Ja. Ik denk dat het Rijk wat dat betreft ook wel zoiets heeft van... Klopt,
4: maar gelukkig hebben we de, de kleine ondernemersregeling. En uh, ja, daar moet je eigenlijk toch wel een vrij forse drempel over uh, om, uh, om echt uh, uiteindelijk BTW uh, te moeten betalen op aangifte. Dat uh, gebeurt eigenlijk pas vanaf een bedrag van, uh, nou
2: wat is het, ruim, ruim 20.000 euro omzet oh, okay. per jaar. Nou, gemiddeld zitten we inderdaad rond die 4.000, 5.000 euro misschien. Ja. Dus dat, dat, ja, dat gaat nog niet echt een rol spelen. Um, maar heeft, heeft de fiscus het een beetje eigenlijk al scherp in het vizier?
4: Nou, er was een jaar geleden was er, uh, ja, er een bericht hè, dat de Belastingdienst gaat de Airbnb uh, onder de loep nemen. Um, ik denk dat het nog maar de vraag is hoeveel ze daar nou, uh, uh, ja, of, dat, of ze dat gaat lukken, hoeveel het opbrengt. Want het is volgens mij vrij lastig toch voor de Belastingdienst om erachter te komen of, uh, of en hoe vaak iemand zijn woning verhuurt. Um, als je op, uh, ik, ja, ik stel me voor dat er misschien een aantal ambtenaren zijn die dat uh, af en toe op die website zitten en uh, uh, dat proberen te, te koppelen aan een uh, bepaald persoon maar dat is toch heel lastig want vaak staat er, uh, gebruiken mensen andere namen of staat er alleen maar een straatnaam en geen huisnummer um, dus ik denk dat het vooralsnog heel lastig is voor de belastingdienst om daar de vinger achter te krijgen ze zouden dan kunnen overwegen om Airbnb gewoon te vragen om gegevens uh, maar ook dat heeft denk ik weinig uh, kans van slagen. Omdat ze eigenlijk heel specifiek moeten aangeven van we willen van deze personen, willen we gegevens. Want we hebben uit uh, ja, deze gegevens
2: die we al hebben, blijkt dat ze actief zijn. Ja, en dat is nou inderdaad juist wat Airbnb overal ter wereld niet wil. Hè? Ze hebben ja. op dit moment zelf een rechtszaak aangespannen tegen dus dat San Francisco waar alles is begonnen met een luchtbedje. Helemaal ja, mantis, Silicon Valley, ja. Want ze, die willen dus ook die gegevens. Uh, we hebben nog één ding niet belicht, na, namelijk want als je dus in een huurwoning zit... Ja. Uh, hoe zit het dan met uh, de belastingen? Ja, d- daar, uh, die zijn onbelast. Dat, uh, ik zie geen aanknopingspunt om
4: dat, uh, om dat te belasten. Dus als je een huurwoning hebt, hè, of dat nou sociale huurwoning is... Dan ben je deze zomer, ja. als, als het mag. En, ja. Toch? Ja. Ja, ja, dat denk ik wel. Of, of vrije sector, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Uh, de, huur,
2: de huuropbrengsten die je daarmee verdient, die, uh, die zijn onbelast. Nou, dat is even een opsteker. Hoe denken jullie dat deze ontwikkeling zich verder gaat ontwikkelen? Uh, Want het net sluit zich toch wel wat wat strakker rondom uh, Airbnb en vergelijkbare sites. Er zijn dus uh, wereldwijd heel veel steden die er paal en perka proberen te stellen. Ja, Duurt dit nog even voor zolang het duurt? of, Of gaan we dit uiteindelijk ook allemaal weer in regeltjes vatten, Willem Vos?
5: Ik verwacht dat er wel wat meer regelgeving komt. Uh, ik hoor met name van lokale Amsterdammers dat ze zeggen: ja, ik woon in het centrum, maar ik hoor eigenlijk alleen maar rolkoffers ja. en ik word eigenlijk behoorlijk gek van. Um, Venetië? Gaan we op, de kant van Venetië? Wellicht dat dat uh, toch doorslag zal hebben en dat, dat dat gewoon tot een beperking komt. Ja. Denk jij ook, Martin?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, ja ook, ook zelf als Amsterdammer, uh, <laughs> en, ja jullie volgens mij ook, uh, is de, de ergernis soms groot.
2: En uh, ik denk ik dat ik de moet bekennen dat ik ook wel eens sporadisch mijn huis ver Airbnb. Ja, en ja. Dan,
4: dan tot tot. Uh,
2: maar gaan we wel aan alle regeltjes hè, Dus wat dat betreft. Oh, gelukkig. Nou. Als ja. de fiskus meeluistert, dan uh, hoeft hij jou niet te controleren. <laughs> nee, precies, precies. Okay. Nou, laten we dan nog maar even voor zolang als het duurt ervan genieten met z'n allen. En uiteraard de overlasten tot een minimum beperken. Ik uh, dank jullie hartelijk en een, een fijne zomer. Martin Lambrechts van Wintertaling Advocaten en Willem Vos van Vulpes Advocaten.
1: BNR, Juridische Zaken Ronald Olstorm.
2: Bij de zoektocht naar een hotel had Rob op meerdere paarden gewet. Niet van iedereen hoorde hij even snel terug. De juridische vraag in een verslag van Nelke van der Heijden.
1: Rob Smorenburg een gezellig weekendje Rotterdam geboekt. Verschillende hotels geprobeerd. Uiteindelijk bijeen de bevestiging gekregen en daar naartoe gegaan. Maar na afloop van het weekend meldde zich toch nog een ander hotel?
3: Ja, klopt. We kwamen terug van een heel leuk weekendje Rotterdam. En tot had een van de hotels die we ook geprobeerd hadden te reserveren... een bevestiging gestuurd op de dag van aankomst. Om kwart voor zes middags. Nou, toen waren wij natuurlijk al lang in Rotterdam. Dus na het weekend gelijk contact opgehouden met het hotel. van We hebben een bevestiging gekregen. Maar ja, het is pas kwart voor zes binnengekomen. Maar wij waren al lang in een ander hotel in Rotterdam. Nou, geen enkel probleem, alle begrip. En uh, ze zouden de reservering annuleren. Waren er niet dat het twee dagen later 70 euro van mijn creditcard werd afgeschreven.
1: Het hotel had zich blijkbaar bedacht.
3: Ja, ik denk, nou, dat kan. Hè, dat ze het vergeten zijn de annulering door te voeren. Dus gaan bellen. Uitgelegd, naar nou, alle begrip. Ook aangegeven, nou, we hadden nooit om kwart voor zes middags de bevestiging kunnen sturen. is veel te laat. Dus uh, we gaan het in orde maken voor u. Nou, fantastisch. Maar? We zijn nu drie maanden verder. Want dit speelde eind maart. En ik heb. Nog steeds mijn geld niet terug na meerdere keren bellen.
1: Nee, dus nu opeens scharen ze zich toch weer achter het standpunt: no-show betekent uh, gewoon betalen.
3: Ja, blijkbaar. En ik kan me echt niet voorstellen dat een hotel om kwart voor zes middags een bevestiging kan sturen en dan een no-show in rekening kan gaan brengen.
1: Nee, dus meteen ook even de creditcardmaatschappij ja, gebeld. Ja,
3: uit nood eigenlijk, want ik dacht van, nou ja, als zij niet meewerken, ga ik gewoon de creditcardmaatschappij bellen en, en de transactie betwisten, zoals dat heet. Ik kreeg een schriftelijke bevestiging dat ik zelf bij het hotel een schriftelijke bevestiging moest opvragen. Zouden zij ervoor zorgen dat ik die 70 euro terugkreeg? Maar goed, dat was nou net het probleem, want het hotel wilde niet meewerken.
1: Nee, dus nu, maar bij neerleggen dat die 70 euro weg zijn?
3: Ja, ik weet niet, want ik ben daarvan overtuigd dat ik in mijn recht sta, maar ja, ik weet niet wat ik moet doen.
1: Marnix van den Berg van Hukker Advocaten. Rob Smorenburg vraagt zich af of hij nou echt die no-show moet betalen.
0: Nou, ik vond het een heel erg overtuigend verhaal, zoals ik net hoorde. Dus uh, eigenlijk klinkt het heel erg onrechtvaardig dat hij nu dat geld zou moeten betalen.
1: Maar je klinkt een beetje alsof je van gedachten veranderd bent.
0: Ja, ik denk dat hij dat geld wel moet betalen. En de reden is dat er al wel wat contact is geweest tussen hem en het hotel... Hij heeft namelijk geprobeerd te reserveren, maar toen heeft hij in eerste instantie niet zijn creditcardgegevens doorgegeven. En ze hebben nog wat contact gehad over wat de prijs precies zou zijn en dergelijke. En toen uiteindelijk twee dagen voordat hij naar het hotel zou gaan, heeft hij toen een mail gestuurd en gezegd, nou nu wil ik het toch graag reserveren. En dit zijn mijn creditcardgegevens. En eigenlijk is daarmee de afspraak en de reservering wat mij betreft tot stand gekomen.
1: Maar de bevestiging liet vervolgens nog erg lang op zich wachten.
0: Ja, dat klopt. Dat dat vind ik ook helemaal niet zo netjes. Maar we moeten ook wel even nadenken. Wat is nou precies de status van zo'n bevestiging? Heb je pas de afspraak gemaakt nadat er een bevestiging is of niet? Een bevestiging is niet meer dan dat. Het is een bevestiging van dat de afspraak er al ligt. En die afspraak is wat mij betreft gemaakt op het moment dat de creditcardgegevens zijn doorgegeven.
1: En toen was er dus een deal, want ik zelf zou ook als ik naar een hotel toe ga... graag een papiertje in mijn handen willen hebben met de bevestiging erop.
0: Ja, dat begrijp ik ook heel goed. En we zijn ook wel een beetje gewend geraakt aan dat systeem... dat elke keer als we online iets bestellen, dat er dan wel mails komen... met uh, bevestiging van wat we precies allemaal gedaan hebben. Maar toch is het zo dat je een afspraak maakt op basis van het aanvaarden van een aanbod.
1: En moet je sowieso een no-show betalen als je niet komt opdagen?
0: In dit geval stond dat heel duidelijk. In de e-mails. Je moet, als je niet komt, in elk geval de kosten betalen voor de hotelovernachting. Ik geloof zelfs dat die nog iets duurder waren dan het bedrag dat hier aan de meneer in rekening is gebracht. Dus misschien heeft hij daar nog wel mazzel mee.
2: Ja, het hotel staat dus in zijn recht, zegt advocaat Marnix van den Berg in een verslag van Nelke van de Eijden. Heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem ons mailen. Ook tijdens de zomerweken. Juridische zaken.bnr.nl is de adres. Dit was de uitzending voor vandaag. Je kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Juridische zaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische
2: Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.